0: Beh, è finalmente arrivato, cosa? Freaks Out in concorso alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e non sfigura affatto, anzi è veramente con grande orgoglio e un pizzico di commozione che ci siamo messi a... che siamo tornati con il nostro corpo, con la nostra mente dentro il cinema di corpo e mente di Gabriele Mainetti e Nicola Guaglianone 1943 siamo a Roma, una Roma ancora occupata dai nazisti e al subito incontriamo Matilde che dentro di sé ha un fuoco che arde con un effetto sonoro stupendo, di, di fuoco antico, del fuoco di cui senti tutto. Ancora una volta Gabriele Mainetti, ma, co, ma molto più che, che nello straordinario e capolavoro, eh, lo chiamavano G. ancora una volta fa sentire l'organicità dell'effetto speciale. Tanto che Matilde, interpretata con una grande bravura, maturità e sensualità, soprattutto nelle scene finali da Aurora Giovinazzo, la nuova Claudia Cardinale, eh, ha dentro di sé questo, questa, questa energia, questa elettricità, che non è un'elettricità, è un fuoco, è un fuoco antico, di cui senti gli scoppietti, gli strepiti della legna gustosa che brucia e, che, eh, e di cui senti la forza Ogni volta che emerge, allora arriva questa luce, e allora all'improvviso il nostro corpo diventa una sorta di carta velata dietro la quale vediamo eh, delle vene che sembrano quasi dei rami di foreste che prendono fuoco. Tutto questo senza parole. Quello che io amo di più in questo straordinario film che è Freaks Out di Gabriele Mainetti è ciò che non è parola. Perché a volte le parole a volte possono anche essere un po' troppe, ma torniamo a Matilde, Matilde è piccolina, quanti anni ci avrà, lo dicono dei nazisti che se la vogliono fare, Mbriachi, ehm, 13, 14, 15, è un adolescente, ha, ha le trecce, importante perché poi non le avrà più in un momento decisivo, e, e ha questo fuoco ogni tanto, ma lei non sa come, lei non sa perché, ma lei sa che cosa è successo in passato con questo fuoco che... Che, che, che ha dentro, poi ci sta Cencio che è il re degli insetti, c'ha cioè i capelli bianchi di Christopher Walken in Batman 2, di quelli belli di Tim Burton. Si, ci sarà anche una pistola lunghissima del pinguino del Batman 2. E, e lo interpreta Pietro Castellitto e comanda gli insetti Cencio è un chiacchierone, è quello che chiacchiera un po' troppo, uno dei pochi difetti che trovo in questo film, bellissimo, di Gabriele Mainetti, e Pietro Castelletto è appunto eccencio, che controlla gli insetti, controlla, ha solo un, un problema con le api, perché, perché è legato a un trauma, diciamo, infantile, e, e, e questo è eccencio. Forse gli piace Matilde, però come quando eravamo piccoli, ce lo ricordiamo, eh, insomma, invece di mandarla in bacio gli manda l'insetto all'inizio pum, su nella prima scena al circo poi c'è sta Fulvio che eh, ricorda un po' quando John Landis prendeva un po' in giro amabilmente il Lon del, de, del primo uomo lupo no? de, de, del 41 e, con, questo, con questi capelloni e questi peloni e Landis diceva che sembrava già un Travolta di Grease e lui con, per un lupo non era mai a Londra aveva studiato molto il look di Lon per creare un nuovo lupo mannaro, stavolta è così divertente sembra quasi che hanno sentito il maestro ovviamente Marinetti è un incontro bellissimo con Lembis anni fa a cui io assistetti che cioè, stavo lì che tremavo e c'è eh, Santa Maria effettivamente che fa Fulvio che è pieno appunto pieno dei peli e lui certo è l'uomo lupo ma sembra proprio quello dell'onceni e sembra proprio già un travolta tanto che a un certo punto proprio se li, li mette a posto così poi mi piace pure oh, fare una scena così quindi proprio è un capellone ed è quello anche più incazzato oh, è quello che ringhia è l'uomo forte eh. sì, non piega i termosifoni stavolta Santa Maria non è, non è Enzo e se fosse un parente d'Enzo eh, ma eh, piega le sbarre di una gabbia all'inizio poi c'è Mario Adorabile, Fulvio interpretato da Claudio Santamaria. Poi c'è Mario che è Giancarlo Martini, è adorabile, tuh, 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 che c'è un po' la teppola e c'è un pisello gigantesco, più largo che lungo. E, ed è l'uomo calamita, attira tutte le calamite. È molto ingenuo. È molto simpatico. E poi c'è Israel che è il capo di questi Freaks. Interpretato molto bene da Giorgio di Rabassi, è un ebreo eh, capocomico. Eh, non amo particolarmente che ammicchi in camera all'inizio di questo splendido film. Ma comunque, vada, lo vediamo che eh, presenta i personaggi. E voilà. Loro saranno i protagonisti. Israel è Giorgio di Rabassi, magnifico. Forse è quello che è più dentro il contesto storico. Sugli altri freaks il discorso è interessante perché sono scollegati a questo momento, le leggi razziali in fondo nel nostro paese ci sono già da più di 5 anni, da 5 anni siamo nel 43 e, eppure Israele è ebreo e questi freaks che lui, in un, che lui ha adottato da, non, non sembrano essere in, in relazione con quello che eh, sta eh, patendo diciamo la gente, di, ehm, eh, le persone come Israel, gli ebrei e questo, e questo è, un, è un qualcosa che, che effettivamente è un, è un po' problematico all'interno di Freaks Out, ma per il resto poi parte un'avventura, è un film di cui senti il corpo eh, di cui senti le ferite, di cui senti il travaglio, sapete benissimo che vabbè, con la pandemia di mezzo è partito un altro anno ma è un film che aspettiamo e che è stato molto faticoso fare però arriva e noi sentiamo la fatica ma sentiamo anche la soddisfazione sicuramente è un film eh, straordinario per i canoni italiani e in cui sentiamo ancora lo sforzo di un regista che stiamo imparando sempre di più a conoscere e ci chiediamo ma lui è così e, e quindi sarà un Terry Gilliam lo sforzo e la fatica e la frustrazione faranno parte e quindi questo, questo corpo di Mainetti e questo cuore di Mainetti e questa mente di Mainetti che tu senti che soffrono, che sudano e che si contorcono, sarà così per sempre come un po' per Terry Gilliam sono quegli artisti che devono soffrire, che si devono spezzare la schiena oppure no? Ehm, effettivamente questo è un film di cui ho sentito tantissimo il corpo, il corpo di tutti loro ma soprattutto di Matilde Mati- Matilde ha questo fuoco dentro che ripeto mi ha emozionato profondamente ogni volta che, che Matilde ha questa luce dentro di lei eh, senti dei sapori antichi e soprattutto senti una cosa eccezionale che è l'effettistica speciale l'effettistica speciale eh, non è qualcosa di freddo, Mainetti lo sa, lo sa anche Guaglianone e quindi loro la eh, scaldano la, mh, tanto che appunto sembra mh, la polenta de nonna e, e tu senti questo crepitio, questo scoppiettio di legna e quindi ti trovi già davanti a un camino a un camino antico nel tuo paese antico che è l'Italia da questo punto di vista è molto organico questo, questa effettistica e questi mh, sono circensi siamo nel film di Todd Browning? No eh, sono, dei, sono dei fenomeni da baraccone, sono degli artisti di strada come si definiscono loro eh, non stanno troppo tra le strade eh, di Roma, Roma c'è pochissimo, forse troppo poco in questo film è un film molto di boschi ed è un film molto di eh, tende e di circhi eh, il circolo all'inizio viene distrutto cominceranno a vagare, forse devono andare in America forse si perde il capocomico che è Israel e, e allora bisogna andarla a cercare ma eh, la persona che è più legata a lui è la piccola Matilde gli altri sono molto più uh, cinici, gli altri sono molto più distaccati se non addirittura complici della situazione che, che li circonda. Questo è un argomento estremamente delicato quando facciamo la Seconda Guerra Mondiale perché la Seconda Guerra Mondiale è, una, è, una, è l'unica ancora, forse l'unico territorio che dove ancora il manicheismo è qualcosa che serve al cinema, non c'è niente di più bello in chiave semiotica di vedere dei nazisti che muoiono urlando in modo isterico, E questo lo scoprimmo già con Indiana Jones e Predatori dell'arca perduta, che questo film ovviamente cita, come cita anche Fellini, ma in, con una... Diciamo, con una eh, sapienza e con un'autonomia a schiena dritta che non rende assolutamente ehm, non lo fa assolutamente appiattire eh, sarà l'avventura di boschi di partigiani incontra noi Diavoli storpi sarà un'avventura di divisione, di malumore c'è tutta la grande scrittura di Nicola Guaglianone che è uno sceneggiatore eh, molto mh, concentrato sulle, mh, sui nostri difetti e su come possiamo viaggiare all'interno di una grande storia per poi incontrare i nostri traumi, eh, e qua è un film che parla. Ognuno di loro è traumatizzato da qualcosa. E, e questo è assolutamente il problema che aveva Enzo Cecotti e il problema che aveva Alessia, i due splendidi personaggi dell'operonologio Globo. Questo è un film molto più grosso, con tanto mitra, con sparatorie, con nazisti. A volte i nazisti sembrano di terracina. Eh, Alcune facce non sono proprio eh, naziste naziste, ma ce n'è uno che non è sbagliato affatto, anzi è magnifico, lo interpreta Franz Rogoschi, ha il labbro leporino, è vicino anche nell'addizione a una a handicap, come eh, i nostri eh, protagonisti, questo lo lega a loro. Ha una visione, è la Cassandra del Terzo Reich, è uno psicopatico visionario pazzo che suona il pianoforte i radiohead, meglio lui che sentì le le colonne sonore orride di Johnny Greenwood in concorso a Venezia, il quale stava vicino a quel genio che faceva Creep e che fece sospiri alla colonna sonora sentiamo Crip al pianoforte dei Radiohead, vediamo il moonwalk di Michael Jackson vediamo il cubo dei Rubik vediamo uno smartphone, che bella, la scena col cellulare Sì, Franz eh, effettivamente ci piace, ha sei dita e, ma soprattutto ha la visione del futuro e lui cerca, è convinto che dovrà incontrare questi freaks ed è convinto che reclutandoli eh, lui riuscirà a vincere la guerra perché? Perché sta avendo grande idea di Guaglianone perché sta vedendo ha televisione ed è convinto di vedere il futuro. Noi dal 2021, noi spettatori sappiamo che Franza ha ragione. Questa è una bellissima scrittura di Guaglianone perché entriamo molto in sintonia con lui. Eh, è un cattivo affascinante, è un cattivo eh, dolente, è un cattivo sofferente, ha un amore per una donna ha una invidia per il fratello, quindi è un film molto complesso, Flix Out. Poi c'è l'avventura, poi c'estano i partigiani capitanati da Max Mazzotta che ha la poliomelite, è un film, e forse su questo esagera un pochino, in, un, in alcuni momenti è un film molto sull'handicap fisico e su come non dobbiamo uccidere, e questo è un po' un problema, ne parleremo, perché è delicata come questione eh, molto spesso non si vuole uccidere, si dice che non si vuole uccidere in questo film ma eh, non c'è niente di più bello che vedere morire e liquefarsi davanti ai nostri occhi i nazisti e quindi da questo punto di vista Mainetti e Guaglianone eh, fanno qualcosa di eh, delicato almeno dal mio punto di vista perché, perché il mondo è terribilmente ambiguo perché la realtà che ci circonda è terribilmente ambigua soprattutto negli ultimi anni e perché la, guerra, la seconda guerra mondiale è uno dei pochi momenti in cui non siamo, non, non siamo più, ci permettiamo di non essere ambigui, il che può servire a liberarci. I loro due sono due autori del racconto popolare e possono capire molto bene questo concetto dello sfogo. Lo sfogo c'è in questo film e, e però questa, sempre questa attenzione a rimarcare il fatto che dobbiamo risparmiare chi eh, rimarrà privo di arti, dobbiamo risparmiare i portatori di handicap, dobbiamo eh, risparmiare il, il nemico, è pericoloso da fare in un discorso, in un racconto con i nazisti, perché non c'è niente di più bello, anche in, in una versione aggiornata, Blues Brothers, torniamo sempre al maestro, a John Lennon, non c'è niente di più bello di vedere i nazisti che muoiono, i nazisti che muoiono al cinema, eh, magari in, in modo buffo, <ride> Come il nazista stupendo dei predatori che si squaglia anche a noi. Oh. E... Sì, torniamo agli effetti speciali. Come è magnifica uh, questa tempesta, dove non c'è. Uh, il colore già è abbastanza desaturato all'interno di tutto il film. Ma uh, questo mostro modo di fare effetti speciali dove c'è la tempesta, una tempesta ormonale. Si diventa donna. Eh, si diventa grande, si diventa adulto, mh, cambia tutto, cambia la pettinatura, cambia la postura e cambia tutto all'interno di, una, mh, di, nuovo, di un fuoco che torna, non lo so, veramente all'antica Grecia torna al fuoco degli dèi e questo è molto importante molto importante quando fai cinema fantastico noi non, sa- non facciamo cinema fantastico i film di Matteo Carrone non sono cine- buon cinema fantastico questo è un buon cinema fantastico perché anche più di Jig eh, che era scritto meglio e che era un film più equilibrato di Fix Out però c'erano meno soldi in budget anche lì una grande sofferenza e quindi l'effettistica speciale era anche più povera eh, qui ci, sono, ci, ci, ci si è concentrati più sul digitale ma in un modo, ripeto, in un modo eh, perfetto, magnifico, nostro, sapiente, è un eh, spaghetti eh, VfX in cui io sento un sapore, uno strano, ripeto, l- la luce che è dentro Matilde è un fuoco antico dove c'è stata la pentola di nostra nonna e, e tu senti tutto questo, in queste grandi esplosioni di effetti speciali ce n'è una indimenticabile, unica, sola che veramente ha una grande importanza come ce l'ha avuto Gig all'interno della storia del cinema italiano per la declinazione di come fare l'effetto speciale, perché parliamoci chiaro ragazzi, in mezzo a tutto ciò che c'è stato, in mezzo a tutti gli X-Men, in mezzo a tutti i Rogue, in mezzo a tutti i supereroi che vediamo in questi ultimi anni, trovare una peculiarità nostrana all'interno soprattutto del del VFX, dell'effetto visivo eh, e non meccanico, ce ne vuole e da questo punto di vista, capisci perché è passato così tanto tempo? È sempre uno sforzo sovrumano. Io, poi, gli voglio bene. Io volevo che facessero Gig 2 perché li amo, non perché li odio. Perché voglio che, siano, voglio che i loro corpi siano integri. Voglio, voglio che loro siano anche felici, che soffrano meno. Ehm, soprattutto Gabriele Mainetti, che è una sorta di autolesionista, e allora, visto che lo sono anch'io, autolesionista, ehm, bisogna cercare di capire che non si spezzi no, tutto ciò, perché cuore acciaio c'è cioè una grande sensibilità, quest'uomo ha una grande sensibilità, una grande forza anche fisica, anche esterna, però effettivamente è anche una grande, cioè, c'è anche una grande fragilità al suo interno, perché se no non entrerebbe in connessione con il femminile, lui è uno dei registi italiani che entra più mas- masculo, è vero masculo, è antico masculo italiano che entra più in connessione col femminile allora eh, questo sforzo mastodontico io finalmente l'ho visto l'ho visto, mi sono liberato anch'io, ho pianto anch'io per la storia, per dei momenti pazzeschi avrei voluto meno battute più epica soprattutto negli ultimi 5 minuti, io l'avrei chiuso lo so che è sempre antipatico, ma d'altronde faccio un mestiere antipatico, ma a volte il silenzio, eh, quando vediamo qualcosa di così bello e quando sentiamo qualcosa di così bello, che non sono però le battute, sempre fa au 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 au, che a volte è un po' un'ansia della prestazione, c'è cioè un po' un effetto psicanalitico di paura a dover, a dover mettere sempre la battuta, a doverla aggiungere, a dover mettere invece alla fine silenzio, silenzio e io sarei andato completamente fuori di testa invece c'è, c'è sempre a volte questa sensazione che secondo me più per ansia da prestazione e per paura si voglia mettere, ma d'altronde ripeto io sono molto indulgente nei confronti di questo perché noi in questi film non li facciamo e, ed è come se questi due autori sentissero attorno a loro mh, cosa che c'è, mh, sì, il consen- c'è stato consenso per Gig e meno male 5 e 2 al botteghino e I Davidi notello, ma c'è anche tanta diffidenza nella critica cinematografica, nel pubblico meno, nel, tra gli addetti ai lavori. Perché, 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 perché non, noi non lo facciamo questo cinema? E quindi se diventa di sistema, bisognerà cambiare. Alcuni produttori dovranno farlo, alcune cose dovranno cambiare. Quindi si- c'è una guerra, c'è una guerra in atto all'interno del cinema italiano su questa situazione. Il film ehm, diciamo sente anche questo tipo di difficoltà perché è stato un film fuori scala a livello produttivo perché è passato tantissimo tempo e quindi bisogna stare molto attenti per non spezzare voi direte, non ci si poteva arrivare più gradualmente forse ci si poteva arrivare più gradualmente ma Mainetti forse ormai dobbiamo sempre di più imparare a conoscerlo e ad amarlo in questa sua come dire, in, questa, in questo suo forzare la situazione, d'altronde eh, se non ci fosse stato questo genio vicino ad un altro genio di nome Nicola Guaglianone e eh, eh, se questi due non avessero forzato una cosa che per noi era impossibile fare un grande film con un supereroe perché quelli di Salvatore sarebbero erano molto brutti, ebbene, eh, lo chiamavano Gig Robo, è un film che segna la storia del cinema italiano, io lo paragono sempre a Per un pugno di dollari, 1964, Per un pugno di dollari 2015 eh, lo chiamano Oggi Grobò. Freaks Out è un film di guerra con gli effetti speciali, con i freaks con tante avventure con un cattivo estremamente affascinante che è una delle cose più belle del film il Franz di di, Franz Rogowski che è un grande attore e poi c'è Max Mazzotta che fa il partigiano, Giorgio Di Rabbasso, Giancarlo Martini, l'abbiamo detto, Pietro Castellitto, allora con Aldo Santa Maria. E, e ripeto, non vedo l'ora di rivederlo e poi rivederlo, e poi rivederlo per assorbirlo, perché è un film effettivamente che, soprattutto in questa esplosione di effetti speciali arcaici, questa è la cosa che mi è piaciuta di più, eh, fa capire le cose che noi possiamo fare e anche il pubblico che possiamo raggiungere. È un film di, che dura più di due ore. Ed è un film che dobbiamo tutti, eh, noi che amiamo il cinema fantastico e noi che amiamo il cinema italiano che che sia anche cinema fantastico, dobbiamo supportarlo assolutamente, soprattutto andando in sala perché è lì che Freaks Out esplode davanti ai nostri occhi. Eh, è il secondo film italiano più bello visto in concorso non c'è paragone con Il buco di San Martino non c'è paragone con eh, Qui rido io lo metto leggermente sotto Sorrentino come, come resa finale per queste parole in più e per alcuni tagli e stacchi al montaggio che fanno capire quanto il film sia stato difficile anche da montare e quante sequenze magari siano state spostate, tolte però ripeto, eh, un film del genere noi non lo facciamo e quindi lo squilibrio di Freaks Out io comunque lo amo, lo prendo e soprattutto lo sento nel mio corpo, nella mia mente e nel mio cuore. Ciao BetTaste!